0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se
1: Den här förmiddagen, det här seminariet har jag tror jag har förberett hela mitt liv så kan det kännas ibland. Så jag tänker börja lite i slow eftersom hjärnan är i slow motion. Och sen ökar jag tempot lite. Men rent personligt så betyder den här texten jättemycket för mig. Därför jag berättar det här för barn, ungdomar och så upplevde jag att Guds ande talat till mig. Det här är viktigt. Det här gäller ditt liv Ett sätt att tänka Och för denna gång jag läser det Så ser jag någonting nytt i det Så jag tänker tala till dig som Leder människor Och som leder Lärjungar Olika åldrar Men också till dig som följer Kanske inte en mentor men en andlig far, en ledare, men mer än en mentor. Nu kommer du förstå skillnaden. Och hur den här processen kan avgöra hela din framtid. Om du är proaktiv eller reaktiv. Om du är passiv eller aktiv Det kommer vara oerhört viktigt. För jag tror att våra beslut, en vanlig dag, har oerhörda konsekvenser. Men att de besluten har påverkats av många andra beslut. Så det jag säger till många är att det handlar mer om ett maratonlopp det kristna livet. Till och med längre än Göteborgsvarvet. Det handlar inte om en spört då och då. Utan att hålla på, väldigt målmedvetet ständigt ta kliv framåt och hålla på tills man är i mål jag tycker det är självklart jag, för en del är jag en gammal gubbe det har jag förstått en del säger det var en gammal man i 50-årsåldern här vi träffade här vid Ica och så hör man de här kommentarerna så tänker man kasta inte sten i glashust men nu är det ju så så jag tänker ju mera på den generation som är yngre än mig de som jag leder men jag är också de som jag följer de som jag vill vara så nära. Så det är tre stycken sådana här relationer jag ska ta upp på de här 40 minuterna. Och det första är Elia och Elisa. Den andra är Rut och Nomi. Och den tredje är Paulus och Timoteus. Men eftersom man nu har rubricerat det här Bibelstudiet eller det seminariet så ska vi börja i 1 Timotius kapitel 4 och vers 15. Och den är när Paulus har talat till sin. Han var mer än en lärjung, han var en andlig son. Han har liksom sagt så mycket bra saker. Så säger han någonting som sticker ut, som känns väldigt osvenskt och odanskt. I vers 15. Tänk på detta, säger han. Lev i detta så att alla kan se dina framsteg. Ordet för framsteg här är samma som framgång. Samma som process. Samma som en god utveckling. Och hur kan det vara så viktigt att andra också skulle se att Gud gav Timotius framgång? Och det återkommer i Bibeln på fler ställen att Gud vill framgång. Men också de villkoren som finns för framgång. De kan vara väldigt olika och det är inte bara en grej. När det var Josua så handlade det om att följa Herrens ord. I det här sammanhanget har Paulus sagt så många saker till Timotius. Det handlar inte bara om en sak. Men i nästa vers så sammanfattar han allting. Det här är det viktigaste i efterföljelse och ledarskap. Han säger, ge akt på dig själv och på din undervisning. Och håll troget ut med den. Om du gör det så frälser du dig själv och alla de som lyssnar på dig. Så om du nu har någon som lyssnar på dig så är det en efterföljare. Om du har någon som vägrar att släppa dig som är med dig kanske ibland nästan för mycket. Det är något bra. Men det som händer är att ibland så säger våra ledare till oss att nu behöver du inte vara med. Nu ska du ta det lite lugnt. Nu kan du backa lite. För jag ska gå in i någonting svårt. Så stanna kvar. Och det återkommer med Paulus och Timoteus så tydligt. Paulus hade lämnat kvar Timotheus. Han hade liksom ställt honom där. Han hade blivit missmodig. Men hela tiden är Paulus på Timotheus och uppmuntrar honom och styrker honom att han ska komma ihåg när han fick den där nådde. Han ska komma ihåg allt det där. Och det Paulus säger om Timotheus hängivenhet det är helt fantastiskt. Så följ med mig till Andra Timotius kapitel 3 av vers 10. Jag är förvånad själv att jag fortfarande går i slow motion. Visst känns det skönt? Så står det så här. Andra Timotius kapitel 3 vers 10. Men du, säger han till Timotius. Du har följt mig. I alla mina glada dagar. När det har varit underbara möten. När vi har haft gott fika. När alla vill vara med. Tack. Hej då. Kram. Paulus. Det var inget bibelord, eller hur? Nej. Det var liksom ett frikyckligt påhitt. Eller någon det var önskedrömmen. Ett vykort. Eller man säger någonting fint på en begravning. Du har följt mig i vad då? Vad var det han följde? I. Det var i lära och liv. I förutsats. förutsats, som betyder målsättning eller syfte. Och tro. I tålamod det börjar det bli svårt här. Och så kommer det svåraste av allt kanske i kärlek. Och uthållighet. Och då har jag strykat över det här i min bibel. Jag skulle stryka under. Men... Det ser så underbart roligt ut. Det att... går gränsen för jobb. Men uttåligt ska det ska strykas under. Och där var det väldigt skönt att hon hade kunnat stanna där. Men nästa vers är ännu starkare. Under de förföljelser och lidanden som drabbade mig. Och så räknar han upp. Många olika platser. Där han fick utstå för följelser. Men Herren hade räddat honom. I allt. Så jag tror att det här är så viktigt. Att vi följer Jesus naturligtvis. Vi följer den helig ande. Men Gud har i sin församling satt. Vi är Kristi kropp. Det finns ledare som vill motivera oss. Som vi ska följa. Ett steg längre mer hängivet och det kommer att påverka oss så mycket här är Timotheus ett fantastiskt exempel han har också dåliga exempel en heter Demas han bara övergav honom av kärlek till denna världen det var inte att han hade varit två dagar i kyrkan eller ett år han hade varit med Paulus förmodligen länge men så försvann han han övergav av kärlek till denna världen alla ledare med om att vi ser sådana som har följt oss kanske varit mest trogna, mest entusiastiska, stått upp mest för oss kan du försvinna. Men många lågmälda säger inte så mycket håller på länge 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 därför att de är maratonlöpare och inte bara ledare när det går bra för laget. Nästa Berättelse är om Rut och Nomi. Och den är mer personlig för vi får veta lite mer här. Och det är från kapitel i Rut kapitel 1 och vers 8. Det som är hänt är att Nomi har varit ja de kommer från en rik familj. En mannen dör och hennes söner dör. I Moab, de hade flyttat efter en hängersnöd från Israel till Moab och allting bara går illa för henne. Men nu ska hon tillbaka till sitt land och då har hon med sig svärdöttrarna Orpa och Rut och dessa två är väldigt hängivna båda två. De följer med henne. Men så när de var på väg mot juda, alltså de de har börjat båda två är på väg mot judaland, både Orpa och Rut. Jag säger nog till sina båda sonhustrur. Vad sa jag för någonting? Jag sa säkert svärhustrur. Finns det nånting sånt? Nej. Ja, ja, är det samma sak. Sonhustrur står det i alla fall här. Vänd om och gå hem igen, var och en till sin moders hus. Alltså det innebär gå tillbaka till tryggheten. Där kan ni skaffa er nya män. Där har ni eran trygghet. I det gamla livet. Men de hade börjat följa. Så de hade förmodligen bestämt sig. Så säger hon. Må herren visa godhet mot er. Så som ni har gjort mot de båda döda. Och mot mig alltså deras män. Må herren låta er finna trygghet. Var och en i sin manshus. Och hon kysste dem. Men de brast ut i gråt och sa till henne. Nej vi vill följa med dig tillbaka. Till folk, Båda ville. Båda hade börjat. Men Nomi svarade de. Vänd tillbaka mina döttrar. Varför skulle ni gå med mig? Har jag några fler söner i mitt moderliv som kan bli män åt er. Vänd tillbaka mina döttrar och gå hem. Jag är för gammal för att bli gift. Och även om jag skulle tänka att jag ännu har hopp. Ja, om jag så redan i natt. Gav mig åt en man. Och rent av födde söner. Skulle ni då vänta på dem tills de blev vuxna? Skulle ni stänga er inne utan man? Nej, mina döttrar. Det är mycket bittrare för mig än för er. Eftersom Herrens hand har drabbat mig. Då brast det på nytt ut i gråt Och orpa. Hon kysste sin svärmor, svärmor, goodbye. Men Rut klamrade sig fast vid henne. Nomi sa då: Se din svägerska vän tillbaka till sitt folk och till sina gudar. För det var ju det det var också. Vänd du också tillbaka, följd din svägerska. Man skulle kunna säga idag att Nomi var en urus ledare. Eller hur? Hon liksom manar på. Nu ska ni inte följa mig och min Gud längre. Utan gå tillbaka till det gamla livet i er avgudar. Alltså visst är det märkligt. Men hon var bitter. Hon gör inte detta i anden. Hon är inte i anden då. Mig. Bara så förstår. Men... Rut svarade, tvinga mig inte att lämna dig och tillbaka från dig. Ty dit du går vill också jag gå, och där du stannar vill också jag stanna. Ditt folk är mitt folk, och din Gud är min Gud. Där du dör vill jag också dö, och där vill jag bli begravd. Det är starkt. Och så uttalar hon en slags dom över sig själv. eller Herren måste straffa mig både nu och senare om något annat än döden skulle skilja mig från dig. Det är starkt. När hon nu såg att Rut var fast besluten att gå med henne talade hon inte mer med henne om det. Vilken coach. Vilket pep är det någon som förklarar. liksom jag? Det är inte klokt egentligen. Så dålig ledare var Nomi. Men jag tror att hon visste vad hon gjorde. För hon kände ju sin svär. så Österö jag nu. Hon kände Rut. Jag tror att hon visste att den här tjejen hon släpper inte taget här är det inte lite pussar och hej då här är det jag håller fast vad den kostar för din Gud är min Gud ditt folk är mitt folk alltså det här den här överlåtelsen den märker en Nomi den här överlåtelsen den märker en Paulus den märker en andeledare hos dig, hos oss eller hur? Det visar sig, inte i våra handlingar bara, utan i våra ord och handlingar. Så jag tycker det är fantastiskt. Och så, vad händer? Det fantastiska händer att alla ser ut. Man ser vad Ruth gör. Man talade om vad hon gjorde för någon. Hon blev ett samtalsämne. Hon får en beskyddare som heter Boas som bara säger låt henne få vara och beskydda henne och låt henne få plocka där och så får hon lite mer mat. <går> Gud såg till Nomi och gav henne en framtid och ett arv genom att hennes sonhöstre gifter sig med Boas som hade rätten till henne eller fick den rätten till henne. Och på så vis föds Kung Davids farfars farfar var det till och med. Så fantastiskt var det. Det är bra att veta. Det är starkt. Därför att det finns två människor som förstår vad det handlar om med relation. Det var kanske inte så mycket ord, men det hände någonting. Så det betyder någonting om du håller fast vid de personerna som Gud har satt dig ihop med. Du kanske har gått. Och känner dig frästad när jag stannar här nu? Det är för att Gud har någon. Ska jag... Det finns någon bättre. Det finns en annan person. Jag byter ut den här andliga mamman eller andliga pappan. För det är jobbigt nu. Lite bitter verkar de vara också. Och så här. Och jag tror att många kanske frästar att byta ut Paulus. Han sitter ju i fängelse nu. Ska det gå? Det är liksom inte många dagar kvar. Förstår ni? Men det finns ju en berättelse till. Och det är ju Elia och Elisa. Ska vi ta tid med den också? Andra konungabok, kapitel 2. Det har hänt att Elia han har varit med om det här fantastiska på Karmelsberg när elden har fallit. Han har sprungit i anden. Han har med sig sin tjänare. Tjänaren har sett allt det här fantastiska. Men så får Isabel reda på att det här har hänt. och Hon vill döda profeten Elia och Elia kommer in i, i missmord och flyr ut i ödemarken. Och då lämnar han sin tjänare där. Och sen så hör man inte mer om den tjänaren. Han försvinner ur bilden. Visst är det speciellt? Han säger, alltså Det är Elia som lämnar honom. Men han tyckte det var bra tjänaren. Skönt att slippa med henne. Han liksom, har blivit modlös. Det är mycket mer han är rädd för en kvinna. Nej, jag tar inte med henne. Jag tror att han tyckte att var... han försvinner i bilden. Men Elia får ett nytt möte med Gud, och då ska han välja ut en efterträdare. Och då väljer han Elisa. Och när han väljer Elisa, så väljer han inte en sysslolös, utan en som jobbar, som tjänar och som för de här oxarna fram. Och han bara släpper allt, allt vad han liksom äger, hela sitt arbete, lämnar sin familj och så följer han Elia och Elisas Gud som en tjänare, som en lärjunge som en profetlärjunge därför att Gud hade talat till Elia han behövde ha någon som kunde följa honom hela vägen som man inte bara kunde säga nu stannar du här ja vad skönt hänger ni med i tanken att det finns en dimension här som många inte tänker på men som jag tror att en helig ande talar till dig om just nu jag börjar med, jag läser inte alla verser, men börjar med första versen. Vid den tiden då Herren ville ta upp Elia till himlen i en stormvind gick Elia och Elisa från Gilgal. Elia sa till Elisa, stanna här, för Herren har sänt mig till beten. Men Elisa svarade, så sant Herren lever och så sant du själv lever, jag lämnar dig inte. Och det gick ner till Betel. Då kom profetläringarna i Betel ut till Elisa och sa till honom. Vet du att Herren ska ta din Herre från dig idag? upp över ditt huvud. Han svarade jag vet. Var tysta. Och så här håller det på. De följer efter. Säger samma sak igen. Och så står det lite senare i vers 7. 50 av profetlärjungarna gick och ställde sig något på avstånd längre bort medan de båda stod vid Jordan. Alltså det är 50 lärjungar som inte följer profeten Elia intimt nära utan de kollar på. De är på avstånd. De kikar in lite granna. De tittar hur ska det gå? Om det går bra då följer vi, då är vi på. Men det fanns en som var med hela tiden så fick uppmaningen stanna kvar. Det här kommer att bli obekvämt. Men Elisa vet ju att det är nu det händer. Du kommer att känna det är nu det händer. Det här mötet ska jag vara med på. Den är, I den här prövningen ska jag stå med. När den här förföljelsen kommer, då ska jag stå fast. Då ska jag inte, om jag drar mig undan lite och så kollar jag på och så ser hur den här konflikten går. När då är jag med. Och så säger han så här. Eller så står det så här, vers 8. Elia tog sin mantel, vek ihop den och slog på vattnet och delade sig i vattnet åt båda sidor. Bägge går igenom på torr mark. När de hade kommit över sa Elia till Elisa. Be mig om vad du vill. Att jag ska göra för dig innan jag tar sig ifrån dig. Elisa sa. Må en dubbel arvslott av din ande komma över mig. En dubbel arvslott fick den förstfödde. Det var den förstföddes rätt. Han förstår vad han ska be om. Han svarade. Du har bett mig om något svårt. Men om du ser mig när jag blir tagen ifrån dig. Då kommer det att så ske. Annars sker det inte. Men om du ser mig. Om du är där, då kommer det att hända. Medan du gick och samtalade, då kom en vagn av eld, med hästar av eld. Skilde båda från varandra. Elia for i stormvinden upp till himlen. <går> inte, det står att han for i stormvinden upp i himlen. Och så ropade eh, profetsonen: Min fader, min fader, du som för Israel är både vagnar och ryttare. Sen såg han honom inte mer. Elisa tog tag i sina kläder och rev dem mitt i tur. Alltså som en symbol, nu är det inte min kraft, nu är det inte min ambition nu är det inte min kallelse och min agenda det är där revan sönder, så tar han upp Elias mantel det som var symbolen för tjänsten i den heligande den tjänst i den heligande som Elias hade haft och som han nu lämnade över och det var inte Elias han följde, det var Elias gud det var inte Elias smörjelse, hans egen smörjelse. Men det var samma tjänst. Och tjänsten var en tjänst i den heliga ande. Alltså vi ska följa deras tro. Men någon dag så finns de inte där längre. Men heliga ande är kvar. Uh. Slow motion is over. Han tog Elias mantel och som hade fallit av den. Slog på vattnet och sa, var är herren? Elias Gud då nu också Elisa slog på vattnet delade sig åt båda sidor och han gick över när de, de profetlärungar som var vid Jericho på något avstånd såg det och sa jag vet inte hur de såg men nu tror jag att folk hade sett det så här har du sett? då så såg de rent fysiskt så, så, så var det på den tiden Elias ande vila på Elisa sa de de såg vad som hade hänt han gjorde ju samma sak vattnet delar sig då gick emot honom, bugade sig för honom. och, så, och, så liksom, och de, de förstår ju att nu är han den som har Elias mantel. Och så säger de, vi följer dig när vi tar vad du gör då. Då vill de leta efter den gamle profeten. Så de erbjuder sig, han är något, han har förut upp dit. Och redan på den tiden trodde man på någon slags uppryckelse. Så det var någon så en uppryck men förflyttning i anden. Så de trodde att han hade bara förflyttats i anden. Vi hittade honom. Alltså så fort någon ledare försvinner och du inte har varit nära så det kommer, vi hittar någon den gamle måste tillbaka vi måste tillbaka till det gamla evangeliet den gamla predikanten det som var förr det kommer inte komma tillbaka det som var förr heligande gör någonting nytt han har ledare som han har satt du vet vilka de är men du är olydig om du letar efter det gamla och försöker få tillbaka det då förlorar du det nya. Du är också olydig och nu inte är där på plats följer hela vägen. Elias tjänade förut vi vet inte var han är. Säkert förälst och himlen och allt det där. Men jag vill vara med. Vill du vara med? Vill du vara med hela vägen? Jag ska gå ner lite här. Blir så bländad. Så tror jag att, att den här morgonen kan vara en sån stund då du själv bara frågar: Vilket steg ska jag ta härnäst? Du ska inte stanna kvar. Det är en icke-fråga. Vad ska du göra? Först och främst i din relation till Gud i den helige ande, din relation till honom. Men den är inte bortkopplad från kroppen. För Gud har i sin församling satt somliga till att vara för att utrusta dig och mig. Det här ser vi i hela Bibeln som en röd tråd. Vi försöker hoppa över det på grund av individualism, också på grund av stolthet. Vi vill att det ska vara jag och Gud på mina villkor. När Gud har satt kanske en mormor i den vägen, en mamma, en pappa, en ungdomsledare, en pastor, någon person. Så är bara, wow, nu talar jag inte om någon på nätet som nu på avstånd kan följa och titta in. Det kan vara en mentor, det kan vara en inspiration. Men Jag menar någon som, har en, som, ser, som talar in i ditt liv, som ser hur du mår, ser var du är och så visar du det men också att du finns där. Elia hade Elisa, ibland så bara tjänade Elisa genom att hälla vatten över en mannens händer. Vad var det för någonting? Alltså när man talade om Elisa, ja men det finns en profet, det är Elisa. du han, han som följde Elia, han, han, liksom höll, han finns kvar. Alltså han som betjänade den förre profeten och hällde vatten över händerna på honom. Märkligt att sånt kan stå kvar, visst är det? Det är för det, det där som ger någonting. Det är det som talar någonting. Det är det som är ett vittnesbörd. Är det någon här som känner igen sig att man följer på avstånd? Eller att man följer tills det när nu går det lite illa? Jag tror att i vårt kött är vi sådana allihop. Så ingen fördömelse över dig. I vårt kött är vi alla sådana. Vi vill heja på det lag som vinner. Vi vill vara med på den predikant som har mest framgång. För står jag bara där i skuggan av den predikanten. Då får jag också framgång. Men så får den lite dåligt rykte. Eller kommer in i en prövning. Och liksom hamnar i, i, i någon slags märklig situation. Eller det kanske till och med blir förföljelser och lidanden. Och den personen sitter i fängelse. Eller är bara avsidestagen eller borttagen av andra människor. Men du är där ändå. För min del så påverkade det mig jättemycket att jag hade min farfar. Så kunde jag gå tillbaka till det. När jag var nyfrälst så hade jag min farmor som alltid fanns där. Och min morfar. Men när de dog så tänkte jag, vem har jag nu? Jag hade, jag hör här, en mormor. Hon fanns alltid där. Visst är det fantastiskt? Hon sa inte så mycket, men hon var alltid närvarande. Det fanns liksom pastorer i församlingen och särskilt en som bara talade rätt in i mitt liv och sa saker. Men jag hade önskat att jag hade kunnat få den här undervisningen och förstått att jag skulle vara närmare någon sådan. Tjäna en sådan. Och kunna få ta del av den smörjelsen och ta tag i det. Så nu när jag liksom har det här möjligt så säger jag till er Gör det. Var där. Finns där. Och gå hela vägen. Nu ska vi stå upp. Klockan är kvart i och vi avsätter de här minuterna till att vi ska be för varandra. Jag vet att det finns såna här. De känner sig lite ledsna nu därför att er andliga ledare finns inte längre. Eller den som var din mentor kanske aldrig blev som en andlig far eller andlig mor. Men Gud vill att du ska bli en. Du ska träna någon. Att du ska finnas där. Men Gud vill också, så länge du lever här på jorden tror jag, ha någon som får tala in i ditt liv. Men inte bara det. Någon som också du kan följa i tro. I lära. I liv. I målsättning. I uthållighet. I förföljelse. I tålamod. I kärlek. Tack Jesus Fader jag tackar dig för din ande här nu Du talar så starkt till oss Vilket steg vi ska ta Vad vi ska ändra på Vad vi ska korrigera Du visar oss också Hur vi kan vara en rut hur vi kan vara en Elisa hur vi kan vara en Timotheus du visar oss också hur vi kan vara en Nomi utan bitterhet men med samma resultat en Elia som inte kräver efterföljelse men som visar på exempel en Paulus som finns där skriver, talar visa oss de här människorna Gud som finns i våra liv som finns kvar, som vi kan tjäna som vi kan betjäna som vi kan styrka och uppmuntra visa oss det och låt oss släppa all bitterhet allting all stolthet, allt kan själv och din ande verkar i oss just nu
0: Tack för att du har lyssnat Dela gärna podden med dina vänner Och glöm inte prenumerera Om du har frågor eller vill att vi ska be för något Så maila oss på info På söndagar har vi veckans höjdpunkt Då firar vi gudstjänst tillsammans Och det vore så kul att träffa dig där Vill vi även samlinga för barn då? Gå in på vår hemsida gotteborgkyrkan.se Så får du veta mer Välkommen till oss